0: After World, con Eduardo Castillo Bueno, pues, eh, como avanzamos al principio, último programa del año y último momento en el que vamos a estar hasta la próxima semana, si Dios quiere, con Julián de Cabo y con Víctor Magariño A los que ya saludo en este After World, Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Eduardo, pues nada, aquí cerrando el año con Víctor y contigo, que no es mala forma de acabarlo
0: En absoluto, Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va eso?
2: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues nada, aquí un jueves más, ya efectivamente el último del año, que ya que le queda muy poquito. Y bueno, pues eh, intentando terminar bien, ¿no? Ya sí, exactamente.
0: Exactamente, Intentando terminar bien más y cómo están las cosas. Bueno, pues con ese deseo vamos a comenzar nuestra charla. Yo no sé si apelando un poco, como nos gusta hacer los periodistas, ¿no? a repaso del 2021, a lo vivido en 2021... Pues si queréis ya mirando un poquito a los 2022 os iba a decir si os quedabais con alguna de las cosas con las que habíamos comentado a lo largo de este año, pues que han sido muchas las cosas que hemos comentado a lo largo de este año y yo que tengo memoria corta pues eh, no sabría con cuál quedarme. Me quedo con esa última reflexión que trajisteis aquí a la mesa, ¿no? Sobre claro que es que es la más reciente ¿eh? sobre el volumen de de, de, de de riqueza de los ricos, ¿no? Comparado con eh, bueno, pues un poco la clase media, ¿no? Desaparecida. Los, los oyentes habituales lo recordarán. Pero bueno, ese es, como digo, mi, mi memoria corta. No sé si os queréis quedar con alguna de las cosas vividas o comentadas este año y con qué crees que vamos a, a, a tocar el tema en 2022. ¿Qué crees? ¿Qué creéis que es lo que va a marcar nuestra nuestra agenda vital y digital? A ver, venga, Julián, empezamos por ti.
1: Pues vamos a ver, de los temas de este año, Eduardo, hay tantísimo y además tengo una conciencia tan difusa de cuándo empezó el año y cuándo termina, porque estamos acabándolo igual que acabamos el pasado y esto ha sido un año terrible que no, no sabría destacar mucho, aparte de lo que has comentado tú. ¿no? Me imagino que de cara a futuro, que es también lo clásico al acabar el año es mirar un poquito hacia adelante, supongo que, que al final estamos con una cierta sensación desde ya vi en la medida en que volvemos a hablar de las mismas cosas casi siempre, pero también hay, alguna, hay algunos temas novedosos que están recién llegados que yo creo que, que seguiremos tocando de cara al año que viene. ¿no? Y, y como sabéis a mí, Ben Evans es, una, es para mí un referente y él hablaba este año, y estoy bastante de acuerdo con él, que aparte de, de cosas que van a ser realmente reediciones de, de temas ya vistos, que él pensaba que de cara a futuro hay algunas palabras que son clave, como son cripto por un lado, uh -huh. como son realidad virtual por otro lado, como es metaverso por otro lado, y luego el resto es meterlo todo en un mismo cajón de cosas aburridas que se reencarnan. ¿no? O sea él, él piensa que vamos hacia un tercer espacio en la web donde el metaverso va a ser fundamental, el desarrollo que tenga a medio plazo, y donde la cripto también tendrá mucha importancia, entre otras cosas, porque en la medida en que ese metaverso sea un entorno permanente donde todos vamos a estar de una forma más o menos constante, habrá que encontrar maneras de, de representar valor, de conservar valor, de transferir valor, que no pueden ser por fuerza muy parecidas a las que estamos utilizando hoy día. ¿no?
0: Me parece oh, interesantísima la reflexión. Es cierto que si, pequeño comentario al respecto, si el año que viene, tenemos que seguir hablando de cripto con todo lo que hemos oído, ¿vale? Yo yo me bajo del planeta, literalmente, ¿vale? Porque es que es, es tal el, la invasión informativa y confusa que hay en torno al mundo cripto, que todo el mundo asocia con criptomonedas, que vamos a dedicar, yo me pongo el firme propósito de dedicar muchos programas en eh, la próxima temporada, el próximo año, a desentrañar qué hay detrás del mundo cripto. El otro día eh, yo ya recibo en mi en, en mi móvil... Eh, phishing, pero sonoro ya, directamente, ¿vale? Eh, llamadas desde Londres, donde es que ni siquiera atendía, porque muchas veces cuando llaman desde Londres, bueno, desde Londres, con un prefijo del Reino Unido, que tu teléfono identifica como Londres, ¿no? Eh, pues es por un pedido de Amazon, no sé si os habrá ocurrido en alguna ocasión, ¿no? Y yo no tenía pedidos en el horizonte, total que ni lo cogí. Y luego resultó que me dejaron un buzón de voz que era un contestador automático que me ofrecía invertir en criptomonedas literalmente, ¿no? Entonces, yo me, tengo el firme propósito, y se lo digo a la audiencia, de eh, adentrarme en ese tema. Lo voy a hacer con toda la objetividad del mundo, pero tratando de poner un poquito de luz a lo que ahora mismo a ojos vista es un auténtico bazar eh, moderno, ¿vale? Y confuso. Pero vamos, me quedo con esa reflexión. Pero si tenemos que en 2022 seguir hablando de cripto, más de lo que hemos hablado en 2021, yo de verdad que me bajo me bajo del autobús, ¿eh? Me bajo del autobús ahora mismo. Víctor, ¿cuál es tu reflexión? Pues Eduardo, yo si me dices
2: dónde está la parada <ríe> me, me, me nos apunto vemos allí. Yo no, yo no, sé si, yo no sé si por por el tema de la cripto o por o por un montón de cosas más que, que me tienen últimamente muy muy torrado, ¿no? Con el tema de la corrección en el lenguaje y y demás. Eh, tal, no no sé si habéis visto la última del del ministro de Consumo, pero es que es que no para, o sea, es que tienen barra libre de como diría y con perdón la palabra soplapollece, no como dice o sea una 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 cosa tremenda pero bueno hombre yo eh, de todo lo que hemos hablado este año eh, bueno hay hay muchas cosas como dice julián variado pero siempre siempre quedarme un poco con lo que afecta a la gente no eh, yo creo que el, el tema de, de la gran resignación no del, del abandono de la gente de los de los puestos de trabajo ese es un tema yo a, hasta ahora no, no había surgido con la fuerza que surge, sigue ocurriendo, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero, pero también cada vez escuchas más eh, eh, en, en aquí en Europa, ¿no? Eh, no hay, no hay gente que haga trabajos con las manos, básicamente, o sea, trabajos manuales, eh, pues desde soldadores hasta gente que, que recoja cosechas, pasando por, por gente que, que clave cosas, que, que corte cosas, que, que fabrique cosas, ¿no? Eh, esto, es, esto es un gravísimo problema. Eh, aquí precisamente acabamos de inaugurar la supuesta reforma laboral que parece ser que la prioridad es acabar con la temporalidad cuando en realidad para mí la prioridad sería que la gente que no tiene trabajo lo tenga, ¿sabes? Pero bueno, eh, eso es un tema que, que está ahí y que, y que habrá que solucionar. Yo creo que las nuevas generaciones se han dado cuenta de que lo de trabajar hay que tomarlo con un poquito de, de relatividad y, y ya quieren eh, pues trabajos diferentes, quieren... Eh, ya no estamos hablando solamente de la, de la compensación, trabajo, vida, ¿no? El work-life balance famoso. Quiere que las, eh, su trabajo tenga un propósito y, y todo está cambiando mucho, ¿no? El tema de del medio ambiente, en fin, o sea, ahí, ahí se está moviendo mucho. Yo creo que sí, si, si hay algo que nadie tenemos duda, es que eh, todo se mueve y que se mueve cada vez más rápido. Entonces, yo me quedaría con esa. Y luego, sobre el tema más tech-techy, que enseguida Julián ha entrado ahí al, al trapo, eh, yo a, a, me quedo de, de los dos, de las dos cosas que ha señalado él Me quedo más con... Dejo un poco más de lado el metaverso Que ya sabéis que soy un poquito más escéptico eh, Me quedo claramente con cripto Parece ser que, que esto ya claramente coge mucha atracción Leía esta semana que, que las ciudades están empezando a pagar en cripto a, a, a los funcionarios, a los alcaldes La ciudad de Miami, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, ¿no? Es decir, cuando este tipo de ciudades empiezan a pagar parte de sus sueldos en, en cripto, pues parece que esto empieza a coger tracción, ¿no? Como digo, el metaverso, yo todavía no, no estoy ahí. Al revés, cada vez veo más señales de que hay gente que quiere desconectar y gente que, que a veces hacen pues el, la noche libre de móviles o la... O la eh, el, las horas libres de tecnología o tal y cual, cada vez lo empiezo a ver más en mi, en mi entorno y a mi alrededor no gente que quiere desconectar un poco de lo, de lo digital y yo añadiría, Eduardo algo que si quieres luego me gustaría comentar un poquito más en profundidad que es la computación cuántica ¿vale? O, hoy toca computación cuántica <ríe> y, y vamos a dar también una, una novedad si quieres ¿vale? en, en radio, ya sabes que no, nos gusta mucho eh, eh, siempre ser un poco los primeros que hablamos de, de las cosas eh, no es la primera vez que hablamos de computación cuántica, así que es podemos dar una, una pequeña apertura y luego hablar de una, de una novedad que a mí me llama mucho la atención. ¿no? Cuando parecía que esto ya era todo lo esotérico que podía ser, pues todavía hay alguien que, que se inventa una nueva cosa que, que aparentemente pues puede de nuevo disrupcionar. Y sobre todo eh, ha salido ya McKinsey por ahí hablando del impacto que puede tener esto ya en, en concreto en algunos sectores más allá de lo que ya sabíamos que era el tema del cifrado y, y operaciones de fuerza bruta. Eh, impacto ya económico en determinados sectores ya y como siempre va a venir antes de lo
0: que, de lo que todo el mundo esperaba así que si luego nos permites, hablamos Hombre, un poquito de... por supuesto, un tema interesantísimo el de la computación cuántica, ahora por supuesto lo abordamos y le pido a Julián dos reflexiones a propósito de lo que decía Víctor, sobre todo la, la relativa al a la fuerza de trabajo, ¿no? Y al, y al empleo, el, el, el futuro, el, el reto sobre el empleo, ¿no? Comentar dos aspectos. Hace un par de días hablaba con mi economista de cabecera, Félix López, que hacía referencia a una información que decía que las grandes economías o las economías avanzadas no estaban encontrando trabajadores e iniciaban una guerra mundial por los inmigrantes, ¿no? Por aquello de, como consecuencia de la gran dimisión, bueno, pues que necesitaban. Mano de obra, básicamente. Y un poco al hilo de la reflexión que hacía Víctor, ¿no? Dice, si hoy queremos, hoy los chavales, o bueno, hoy los chavales, hoy la gente quiere un trabajo, pues, cuya empresa contribuya, sea más sostenible, pero, pero, como dices, luego falta un soldador, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo no sé cómo esos pensamientos entre mm, el, 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 el mundo verde y, y medioambientalmente sostenible, y luego tener que soldar y, y dejarse la, la, el sudor rojo en esos curros, eh. Entonces no sé cómo casa un poco eso en esa, en, esta, en estas tendencias sociales, ¿no? Y luego, lo que decías tú, a mí me preocupa mucho, que ya haya alcaldes que reciban su dinero en cripto. Cuando estamos asistiendo a que los mercados financieros, que son básicamente eh, mercados virtuales de dinero, porque no hay otra cosa, están absolutamente alejados de la realidad, creo que poner una subrealidad más a los mercados financieros ya virtuales, que es el mundo cripto, pues ya hace que esto sea pues absolutamente ficticio no y que la economía real esté absolutamente... Eh, desvinculada de, de la generación de riqueza ¿no? entonces bueno, o sea, de, de, del mercado financiero ¿no? entonces me quedo con esa reflexión pero bueno, le pido a Julián antes de iniciar el tema de la, de la computación cuántica que seguro que quería comentar cosas al, al respecto del, del mercado de trabajo que apuntabas Víctor
1: Sí, do, do, un, do una puntualización al tema cripto, Eduardo antes de meterme en, en el mercado de trabajo, con el tema cripto no, no nos olvidemos de que no estamos hablando solo del corto sí. plazo y de transacciones económicas más o menos por debajo del radar a fecha de hoy. Estamos hablando, sobre todo, de tecnologías que nos permiten identificar de forma unívoca bienes digitales, de hacerlos no reproducibles y de darles una entidad y una, iba a decir corporeidad, pero no es el término más afortunado, de darles una realidad, digamos, y una trazabilidad en ese gran mundo digital o en ese en ese metaverso que es posible que, que estemos en, en cuyos albores, es posible que estemos, ¿vale? O sea, que no nos quedemos solo con la criptomoneda de, como decías tú bien al principio el speech, Eduardo, es solo una parte de lo que viene detrás del mundo cripto que es muchísimo más amplio. Con lo del mundo del trabajo, yo creo que nos vamos a mover también en una en un escenario extraño porque es un escenario donde posiblemente muchos de los trabajos más simples van a seguir mecanizándose cada vez más y por, por hacértelo muy, muy tangible, digamos. O sea, yo que, que me toca ver, o sea, yo paso de, del cripto a las viñas en La Mancha con una facilidad pasmosa, porque en mi familia política se dedican a eso, ¿no? Y he visto la evolución del campo en este tiempo y alucino. Y cuando veo, por ejemplo, en la viña cómo está quedando el panorama con todas las viñas metidas en emparrado y tal. Dice, a esto le faltan dos telediarios para que la única labor casi que se hace manualmente, que es la poda, se haga de forma automática, le queda muy poquito. O sea, cuando yo llegué a La Mancha como consorte y hace de estos 30 años, recoger la uva implicaba contratar a un montón de gente, muchos de ellos trabajadores ...que venían de otros países o de otros continentes incluso... ...y gestionar un montón de gente allí... ...que era un lío del demonio... ...hoy recoger la uva consiste en contratar a una máquina que pasa por allí y se lleva todo lo que se tiene que llevar y deja todo lo que no se tiene que llevar. Y hay máquinas más sofisticadas que incluso con lo que no se tienen que llevar, sobre la marcha te lo trituran para hacerte un abono allí mismo y que la cosa sea más sostenible y más verde. Okay. ¿Cuánto falta para que la máquina termine por podar, que es una cosa que hoy día sí se sí, sigue haciendo a mano y para la cual te hacen falta inmigrantes? Pues yo creo que no mucho, o sea, porque las tecnologías básicas de las que hay que tirar... Para hacer eso están ahí, y sobre todo, aunque la máquina inicialmente puede no mucho mejor o, o puede un poco peor de lo que pueda un humano, te va a importar poco porque lo que te vas a ahorrar en jornales y, y en complejidad, en eliminar complejidad de gestión, te lo va a compensar de sobra. ¿no? En, el, en el, o sea, el, el great design que dice Víctor, que yo creo que también ha sido un movimiento hiper llamativo. Ojo porque eso aplica a un tipo de trabajador muy cualificado, muy concreto, que tiene posibilidad de moverse, que tiene capacidad de control sobre su propia vida, que es donde yo creo que va a haber una gran brecha entre tipos de trabajadores. Va a haber Y lamentablemente es así, lo estamos viendo incluso con polémicas dentro de algunas compañías trabajadores de tipo A y de tipo B. El trabajador de tipo A va a seguir en una oficina donde cada vez va a haber más libertad para asistir o no, van a tener posibilidad de jugar al futbolín y de, vamos, yo creo que ya terminarán saltando a caballo por mitad del campo en un momento dado, si alguien le da por ahí, porque es un bien escaso, apreciado, y que la gente se mata por un buen programador en un momento dado. Y hay otro tipo de trabajador, que es el trabajador perfectamente reemplazable, cuyo valor de mercado va a seguir cayendo en picado, y se está abriendo, ahí una brecha grande, no con lo cual ahí de nuevo pff, volvemos a lo de siempre y volvemos a, lo, a los políticos, que es que falta visión de futuro, falta visión de cómo gestionar la sociedad de forma que tengamos un mundo verdaderamente más sostenible para todos y donde merezca la pena estar y eso confluye además, Eduardo, con muchas cosas que son como muy profundas, no con una reconfiguración de los valores sociales que hay detrás de eso, con una cosa que a mí me llama la atención, que es que por primera vez la ONU con esto de los ODS ha puesto encima de la mesa algo que parece que por fin engancha con lo que siente una buena parte de la sociedad, engancha con el cambio generacional donde los valores de la gente que se está empezando a ir no coinciden para nada con la gente que está empezando a llegar. Veo, veo un panorama muy, muy incierto pero muy interesante y sobre todo, como quisiera terminar el año en positivo, muy esperanzador, ¿no? O sea, yo creo que hay síntomas de que por fin empezamos a pensar que debería haber otros modos de hacer las cosas diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora Es
0: pues una interesantísima y, y positiva reflexión, por supuesto, que lo pensemos la gran mayoría, ¿no? Otra cosa es que los que al final toman las decisiones sean eh, permeables ¿no? a, la, a, esta, a este cambio social y no sé queden solo, por lo menos en España... En, en políticas de telediario, ¿no? Que es eh, básicamente a lo que a lo que se dedican la mayoría de los de los servidores públicos en este país. ¿Es así? ¿Qué le vamos a hacer? En fin, no sé, Víctor, si quieres hacer alguna otra reflexión a propósito de estos comentarios de Julián. Por cierto, en el tema cripto, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Quiere decir, que hay. Hay mucho más. Cuando Julián se ha hecho referencia a, a, al más allá, en realidad estaba volviendo al origen, a blockchain. ¿Os acordáis que al final blockchain eh, lo que vino a cambiar fue precisamente ¿no? esa trazabilidad, esa seguridad, esa conexión directa? ¿no? Y aquel aquel eh, inicio no era el que sí que fundamentaba ¿no? ese desarrollo. Lo que pasa es que se ha, se ha desviado y si a, a alguien le preguntas por el mundo cripto, Hoy, en la calle, te va a decir, ah sí, eso, algo he oído de criptomonedas y no sé cuántos y de inversiones, ¿no? Entonces, es cierto que el ruido ha podido, ¿no? Con, con, con otras eh, acciones que, por supuesto, van a ser de, de muchísimo más desarrollo, más que de un casino, ¿no? Pero, vamos, estoy, estoy de acuerdo con eso. Víctor, ¿alguna reflexión o pasamos a la computación cuántica que va a romper todos claro. los sistemas criptográficos <ríe> del mundo?
2: Este, este es el, el futuro, pero sí, yo creo que la constante, yo me quedo, de todo lo que ha dicho Julián, me quedo con la palabra incertidumbre. <ríe> Clar, claramente eh, todo se mueve. Eh, es la primera vez que conviven tres, casi cuatro generaciones en, eh, trabajando a la vez, con diferentes valores, con diferentes prioridades, con diferentes eh, sensibilidades eh, y esto, pues hay que hacerlo funcionar, ¿no? Y, y de alguna manera, en algunos lugares chirría eh, yo creo que la, la gente necesita encontrar ese propósito. Sí que es verdad que, que va a haber mucha eh, flexibilidad de, de ubicación. Ahora, también con el tema pandémico y tal, pues todo lo que ha traído el teletrabajo, pues todavía no se ha sentado. Tiene que, parecía ya que volvíamos, pero no, ahora otra vez. Eh, pues por ejemplo, leía el otro día que Google vuelve a retrasar la vuelta a las oficinas. Esto era impensable. En el Google que yo trabajé, que yo conocí, era impensable que la gente no estuviera en la oficina. Se pierde mucha, mucha inteligencia colectiva. Eh, en fin, se, se pierde eh, muchas cosas. Entonces, todo esto va, va a seguir claramente eh, cambiando, evolucionando. Y, y vamos a ver. El tema de blockchain, pues sin duda, ¿no? Eh, no, no, no lo ha dicho, pero eh, Julián ha hablado de los NFTs, ¿no? De los non-fungible tokens, ¿no? De, que es eh, a la vez un, un acceso a un archivo digital y un título de propiedad, ¿no? Pero eh, cuidado porque esto todavía no está solucionado. Sigue teniendo el gravísimo problema del consumo energético, gravísimo problema de que una cadena de blockchain pública así normalita pues gasta tanto como Holanda en un año, ¿sabes? Eh, entonces esto hay que hay que arreglarlo, que al final la tecnología pues lo a acabar arreglando, ¿no? Y engancho también con otro tema que ha comentado, el tema de la suba, ¿no? Que hace unas semanas visitaba una mina de sal en Polonia, preciosa, por cierto, si, si podéis verla, cerca de Cracovia, y hablaban cómo había evolucionado la, la tecnología desde cuando estaba el currito ahí picando eh, y cómo poco a poco habían ido introduciendo elementos mecánicos y como al final se había dejado de cosechar, entre comillas, la sal, pues algo así creo recordar que era como los años 50 o 60 o algo así. Y ya no se cosechaba sal más que por temas muy puntuales y tal, ¿no? Pues esto de las uvas puede ser una cosa parecida. Oye, ¿os acordáis cuando había que agacharse y cortar uvas y tal? Y ahora eso ya lo hace una máquina, ¿no? Entonces los trabajos penosos, los trabajos eh, pues eso que impliquen eh, fuerza física, eh, fuera, peligro, etc., pues eso eh, cada vez más irán siendo sustituidos por por las máquinas. Pero todavía queda mucho, pues lo que decía Eduardo, ¿no? El tema de un buen soldador, eh, un buen solador, ¿eh? si le quitamos la D, ¿sabes lo que es solar, no? Eh, colocar, O sea, eso, eso se, se ha seguido pagando eh, a, a precio de, de un buen pintor, ¿no? sé, O sea, es que ahora no hay el, un buen electricista, un buen fontanero. Eh, todo esto ahora son eh, casi, casi trabajos eh, altamente pagados, ¿no? Porque, porque hay gente que no hay, ¿no? Entonces sí, yo creo que eh, bueno, va, va, a seguir todo ajustándose y, y bueno, hay que estar, hay que estar ahí en la pomada, hay que estar muy atentos, ¿no? A, a todos los cambios.
0: Oye, jo, eh, la verdad es que estáis apuntando, yo estoy aquí anotando una serie de temas para, para el año que viene, eh, que creo que son una bitácora estupenda, ¿no? Eh, el mundo cripto, no dejándolo exclusivamente en el mundo de las criptodivisas, el, el futuro del trabajo, y vinculado a esto lo que decía Víctor, en alguna ocasión ya había tratado en el programa el análisis sobre el talento intergeneracional, lo llamaban talento intergeneracional, pero en realidad venían a decir, oye, ¿cómo juntamos a cuatro generaciones con sensibilidades absolutamente diversas y con, vamos, con formas totalmente distintas de ver el, el mundo, la empresa y las propias relaciones laborales, ¿no? Y creo que me parece un tema apasionante, sobre todo cuando estamos alargando la edad de jubilación, no, retrasando, perdón, la edad de jubilación, y hace pues que efectivamente confluyan los de la generación Z con los eh, baby boomers que estamos hablando, pues gente de, de, de los años 50, ¿no? Que todavía pues eh, en activo, ¿no? Entonces, y con, un, con unos, unos clarísimos cambios de percepción y de concepción de la vida. Entonces, ¿cómo gestionar eso dentro de las empresas? Creo que también me parece muy muy acertadísimo. Julián, ¿algún comentario sobre lo que ha dicho Víctor? Me encanta eso, ¿eh? Y lo trataremos más el, el, próximo, el próximo año.
1: Sobre la, la gestión intergeneracional, Eduardo, ¿qué, ¿qué más quisiera yo que poderte hacer algún comentario? O sea, si a mí me cuesta a veces sintonizar con mis hijos, que son solo de una generación anterior, imagínate, ¿no? Lo, lo, lo veo un tema complejo porque hay valores muy profundos que están en cambio. O sea, tú hablas hoy, o sea, a, ti te, a ti te pasa que Tomás todavía es demasiado pequeño como para dejarte pasmado abriendo la boca, Eduardo. Pero cuando hablas con gente que está hoy en, lo, en, el, en el inicio de sus 30 o que está en el final de sus veinte te das cuenta de que, más que un salto generacional, hay un salto de galaxia casi. O sea, su, su sí. manera de ver la vida, la manera de enfocar las relaciones interpersonales, el, el, la vinculación que sienten o no con el proyecto laboral en el que se integran, la importancia que dan a la formación, eh, simplemente el sentido de la trascendencia que puedan tener o no tener con relación a si habrá algo el día de mañana, que es una cosa que también te marca, es que, o sea, no, no, no es un salto de generación, es una brecha abismal completamente, con lo cual yo, gestionar eso lo veo dificilísimo.
2: Pero yo, por ejemplo, con, con mis alumnos de la, de la NYU, yo, que, que tienen entre 19 y 20, en 21 el mayor, vale, que eso sí que ya es un salto ya estratosférico, y encima la mayoría de New York, <ríe> eh, salto estratosférico. Oye, yo tengo momentos de conexión, créeme, ¿sabes? El otro día incluso después de la última clase nos fuimos a tomar algo, un drink, y, y... Es que el drink
0: es lo que conecta, Víctor.
2: Bueno, bueno, pero era un drink, era una Coca-Cola. <risa> quiero decir, no era un, era un drink, muy suave, ¿no? Enseguida, claro, lo primero que dice, bueno, vamos a hacer unos shots, ¿no? Y entonces, claro, como has visto películas en el canal, digo, no, casi lo de los shots, vamos a dejarlo para otro día. <risa> pero, pero hay momentos de conexión, de verdad. Y no sé, a lo mejor es que estos son. Muchos son NYU Stern, ¿no? Stern, que es la, la facultad de donde todos quieren ser eh, en, trabajar en Investment Funding y, 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 y en JP Morgan y en todo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor son de esa élite futura que volverán al grupo de los ultra ricos o no, no lo sé, ¿sabes? Pero pero yo vi, veo momentos de conexión, afortunadamente las valoraciones siguen saliendo bien. Oye, voy a hacer 10 años de, de profe en la en la NYU, ¿sabes? Y, y, y ahí seguimos, ¿no? Y conectando y tal. Entonces, te, te, yo tengo esperanza de que de eso, me, me, me aferro a ello, porque creo que es mi conexión con, con las nuevas generaciones, claramente, ¿no? Para no desintonizar completamente,
1: Hombre. sin perder
2: los valores de la
0: nuestra, eh, puntos cuidado. Puntos de conexión siempre hay pero... pero... Adelante, claro, Víctor,
1: pero es que, no, es que ten, ten en cuenta que estás hablando... De, de dos élites en distintas generaciones pero de dos élites víctor o sea tú has estado en una élite toda tu vida laboralmente socialmente económicamente en todos los sentidos somos familia y si trabaja no trabaja también ahí. lo están con lo con y lo cual una historia...
2: que mi abuelo sí, era igual. pastor y picapedero. Sí, bueno, <ríe> y,
1: y mi bisabuelo guardia y mi bisabuelo guardia civil y se iba el hombre a Guinea para que le pagaran tres su sueldos y poder hacer que mi abuelo estudiara una carrera pero a partir de ahí o sea, estás en una élite laboral y siempre lo has estado, con lo cual tu visión de la vida, o sea, yo de lo que te hablo es del promedio de la sociedad. o sea A mí también me pasa, llevo 30 años, he cumplido ya más de 30 años como profesor en, en el Instituto de Empresa, con lo cual que me vas a contar? O sea, lo, lo que he visto pasar por mis aulas desde hace ahora es tremendo, pero hay un cambio. En nuestro caso es un cambio que estamos dando con alguna naturalidad porque estamos en contacto permanentemente con gente joven, que es algo que te mantiene vivo. Pero en el caso de mucha gente de nuestra generación, de muchos amigos míos que no están en el mundo de la docencia, mm. notas perfectamente que el salto entre ellos y la, la gente de es mucho más grande. O sea, tú estás en una industria que está en punta y estás dentro de un sector que está en punta y estás dedicado a trabajar con gente joven permanentemente, eso te mantiene mucho más vivo. Sí. Y tengo muchos 20
2: años y 30 años también en el trabajo en the Power NBA, sí. ahí está. con lo cual tengo todo el abanico, sí, sí, y y también se nota claramente la, la diferencia. Pero de, de nuevo, o sea, ahí, ahí hay conexión.
0: O sea, o sea, estamos Sí, pero es, es vuestro caso. Sois testigos ¿no? de cómo se está produciendo ese cambio social, de cómo piensan. Los, a, las, a los que disteis clase hace cinco años no tienen nada que ver sus objetivos de desarrollo empresarial con los de hace diez años no y, y así sucesivamente. La cuestión claro. es lo que dice Julián. ¿no? Eh, cuando de repente en una empresa el presidente es un baby boomer, el director de recursos humanos es una generación X, el, el jefe de sección es un millennial que está ascendiendo y el nuevo empleado es un generación Z recién licenciado, ¿no? Entonces, madre mía, cómo se, se conjugan los objetivos, ¿no? Pues, ni la computación cuántica pues solucionar. El tema
2: es cómo pasamos de esto a la computación cuántica, ¿eh? Ya hemos pasado
0: rápidamente. A ver, ¿qué te, qué te, qué te inquieta de la computación? Te voy a decir una cosa, es decir, al final... Esto es un poco, la, no quiero que me pase el, eh, con la computación cuántica como con el blockchain, ¿no? que se habla mucho como el, el, la revolución futura y luego pues cuesta entenderla, como a mí me costó y me cuesta entender el blockchain ¿no? y que al final pues lo acabemos simplificando en lo más visible ¿no? que algunos no como decían lo de las criptomonedas. ¿no? Entonces la computación cuántica, ¿no? la capacidad de un ordenador de, pro, de procesar y de programar mil millones de veces más rápido y, y, más, y de manera más eficaz, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te, te no sé, te inquieta, te, te interesa, te, te genera sí. curiosidad extrema?
2: Pues mira, Eduardo, va, va, vamos a, muy rápidamente, ¿no? Que ya lo hemos hablado varias veces, pero yo, yo esto lo tengo en el radar los últimos seis, seis, siete años, una cosa así, he leído bastante. Pero de repente eh, llega un momento que se, que se empiezan a acumular la, las, eh, las noticias y, y los avances, ¿no? Y de repente te hace, oye, mira, esto que hace siete años lo miraba así de reojo, ahora igual tengo que dedicar un poquito más, ¿no? Entonces la computación cuántica es un nuevo paradigma computacional, que ya lo hemos explicado alguna vez, pero bueno, para la gente que no, que no lo haya escuchado, que es completamente diferente o muy diferente a la computación tradicional, ¿no? Donde tienes, eh, en vez de unos y ceros, ¿no? Del de positivo o negativo, pues tienes una serie de... Eh, qubits que se le llama que pueden tener eh, no solamente 1, 0, pueden ser 1, 0 o cualquier valor entre 1 y 0, ¿no? Entonces eh, esto se consigue a través de un estado que le llaman la superposición, el famoso entanglement en, en, um, en inglés, que es eh, que puede adquirir un valor diferente de estas partículas, digamos, ¿no? Acuérdate de la partícula de fermión y todo esto que hablan en día, pero bueno, no me quiero liar. Entonces, esto cuando son observados, es decir, cuando, cuando tienen algún tipo de corriente, pues entonces to, toma un determinado estado. Y esto permite lo que has dicho tú, Eduardo, eh, realizar eh, pues millones y millones de cálculos infinitamente más rápido que cualquier computación tradicional. Claro, el tema es que esto ocurre en condiciones muy extremas, digamos, de temperatura, de vacío, etcétera, y es lo que hace, lo hace complicado, ¿no? Entonces, hasta ahora pues estaban intentando hacer eh, qubits cada vez más eh, más complejos, ¿no? Entonces, el, el más complejo que había lo tenía IBM, que estabas hablando de 127 qubits, que eso es, pues, la, la leche de poder computacional, eh, había algunas otras empresas con 80 qubits y tal y todos estaban intentando conseguir la supremacía cuántica no es decir, el mayor número de qubits eh, y, y siempre manejando el error no porque esto eh, eh, funciona a nivel subatómico y el error es muy muy importante bueno, pues ahora, atentos Eduardo, Julián y audiencia ahora hay que hablar de los cutrits no de los qubits, de los cutrits cuidado, esto es la primera vez que se habla en radio de este, de este tema cutrites. ¿de qué es un cutrit? Sí, cutre, no cutre, cutrits. Pues un cutrits, básicamente, eh, Julián, alucina con esto, no, no, no es cualquier valor entre 0 y 1, es cualquier valor entre 0, 1 o 2. <ríe> o sea, ya llegamos a 2. Y claro, esto es complicado de entender, incluso para mí, que, que soy un, un pobre licenciado en Derecho, pero aparentemente, si vas por arriba de 2, ya no compensa porque ya es muy difícil de controlar los parámetros y tal. Pero claro, el poder tener un, un crecimiento exponencial de, de un trit, pues esto de repente cambia todo el paradigma, ¿no? Entonces, eh, atentos a, a, a las eh, futuras, ya hay una compañía en Silicon Valley que ha sacado los Qtrits y esto aparentemente puede ser la, la revolución. ¿Qué pasa? Que, eh, claro, esto lo tienen en el radar por las grandes eh, las grandes consultoras, como, como todos sabéis, y, por ejemplo, eh, el último estudio que ha sacado, eh, en McKinsey, pues habla de que la inversión, que sigue siendo, curiosamente, y esto también es interesante, le gustará a mi hijo mayor, curiosamente, eh, sigue siendo el driver público, ¿vale? Pues China ya está invirtiendo 15.000 millones de dólares. Eh, le sigue la Unión Europea con 7.000, es decir, un poquito más de la mitad. Y luego ya Estados Unidos, India, Japón y tal, con 1.2, 1.3 o algo así, ¿vale? Pero la inversión se está disparando y sobre todo, Eduardo, y hablabas ahora de que ibas a meterte en el tema de las eh, cripto y tal, se está disparando en startups de computación cuántica, pero disparando que en el último año se ha disparado eh, brutalmente. Estamos hablando de
0: mil millones de dólares. Eh, es que nos tenemos que ir, así que vamos a dejar a la audiencia con, con este regustillo, pero bueno, tenemos todo el año 2022 para empezar a, primero, aprendernos a pronunciarlo, Kutritz, y segundo, Kutrich. entenderlo. Julián, Kutritz, ¿tú habías oído hablar de eso? Madre mía.
1: Yo había había leído sobre eso, Eduardo, y me recuerda mucho a otra historia que no nos da tiempo a contar, que son a los inicios de la computación y al ENIAC, con también inversión pública por medio, en fin, o sea que nadie se olvide de que, de que no empezamos llevando teléfonos móviles directamente, sino que eso viene de muy, 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 muy atrás que es probablemente el punto en el que Qtrix y Qubits y tal están, están a fecha de hoy.
0: Bueno, pues eh, amigos que nos escucháis y que nos habéis escuchado durante todo este año, por supuesto nuestra felicitación para que comience un 2022 todo lo mejor posible. Quedaos con el mundo cripto, con el mundo de la computación cuántica, con el futuro del empleo, con el futuro de las relaciones entre generaciones dentro de las empresas y muchas cosas interesantísimas que siempre nos comentan Víctor Magariño y Julián de Cabo, que nos tomaremos uvas eh, que no sé si las habrá cogido una máquina o no pero bueno, que nos tomemos las doce <ríe> Víctor, Julián, muchísimas gracias que paséis un felicísimo año nuevo y por supuesto que en unos pocos días nos volvemos a ver ¿vale?
1: Feliz año nuevo a todos y nos vemos pronto si Dios que.
2: Pues igualmente, buena salida, buena entrada y
0: feliz 2022 Bueno, pues el mismo deseo, gracias Víctor y Julián para todos los que nos estáis escuchando porque hoy es nuestro último programa del año volveremos por supuesto cuando ya sea 2022 y lo celebraremos igualmente Sed felices, disfrutad mucho y tener mucho cuidado Adiós